0: Buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos de Intelijuris, la red de profesionistas del derecho. Esta noche tengo el gusto de presentarles a mi estimado amigo Ambrosio Michel, quien es un connotado abogado penalista especializado en temas fiscales y de lavado de dinero. Muchas gracias, Ambrosio, por estar con nosotros. Ambrosio eh, es, eh, tiene una larga experiencia en la administración pública, ocupó cargos eh, relevantes en la entonces Procuraduría General de la República y también en la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde tuvo a su cargo la Subprocuraduría de Investigaciones Penales. Ambrosio también tiene una sólida formación académica, la cual ha reflejado en varios libros. Es un autor prolífico de la materia penal fiscal, tiene un par de libros sobre el fraude fiscal, tiene sobre el, otro libro sobre el lavado de dinero, sobre el decomiso. Entonces, Ambrosio, nos sentimos muy honrados de que nos acompañes.
1: Muchas gracias, Luis Manuel. El honrado soy yo. Muchas gracias por invitarme a charlar contigo.
0: El tema de hoy, Ambrosio, es la evasión fiscal en la pandemia. El tema de suyo de la evasión fiscal, el, la defraudación, el delito de defraudación fiscal y sus equiparables siempre ha sido un tema, sobre todo en los últimos 20, 25 años en México. Se ha conocido algunos casos en esta administración, la que empezó el 1 de diciembre de 2018, de eh, embates, de, de, de denuncias, querellas presentadas por las autoridades fiscales ante la ahora Fiscalía General de la República. Hubo una reforma penal fiscal de gran calado, muy anunciada, muy impulsada, tanto por la Procuraduría Fiscal de la Federación como por el Servicio de Administración Tributaria. Eh, el tema del outsourcing, el tema de las empresas fantasma eh, eh, y lo que ha sucedido en fechas recientes en donde él, se ha dado a conocer eh, grandes casos de empresas transnacionales que han eh, realizado pagos eh, muy importantes, muy grandes, eh, con el ánimo de dar por concluidas toda la problemática penal fiscal que corrían el riesgo de enfrentar ya en el corto plazo. Eh, Ambrosio, vamos a empezar por la pregunta que es obligada, eh, con una aproximación eh, como tú lo manejas, a, a teórica y práctica. ¿Qué es la evasión fiscal? Eh, ¿Cuál es el delito que está previsto en el Código Fiscal de la Federación para quienes eh, no paguen los impuestos de manera correcta?
1: La evasión fiscal, conceptualmente, es la omisión del pago de las contribuciones eh, utilizando engaños, ya sea a través de documentos falsos o consignando datos falsos en las declaraciones de impuestos. Aunque algunos tipos penales actualmente, tal como están eh, prescritos en el Código Fiscal de la Federación, no lo requieren. Pero conceptualmente, a grandes rasgos, tal como lo señala en principio el artículo 108 del Código Fiscal, es la omisión del pago de las contribuciones mediante engaños. Mediante engaños.
0: Entonces esto implica que hay una conducta uh, malosa, una, una una intención, una mala intención de los contribuyentes en aras de evitar el pago de sus impuestos. No es un, eh, pero tiene que haber un resultado eh, o es nada más porque no pago impuestos. ¿Cómo está construido ese tipo penal ese delito?
1: La simple omisión del pago de las contribuciones no trae aparejada en principio una responsabilidad penal. La simple omisión del pago de las contribuciones puede traer en principio el, las infracciones administrativas para el contribuyente, como pudieran ser multas, actualizaciones, recargos. Eh, decía hace un momento que en principio eh, la evasión fiscal está eh, tipificada eh, para sancionar la omisión del pago de contribuciones mediante engaños. Sin embargo, con motivo de las últimas reformas y muy en concreto eh, de las reformas que se llevaron a cabo en diciembre de 2013 para iniciar la vigencia en 2014, ahora tenemos delitos de defraudación fiscal equiparable en la que no se requiere consignar eh, engaños en la declaración precisamente eh, o acreditar el engaño para llevar a cabo la omisión del pago de la contribución y me refiero por ejemplo a un supuesto la omisión del pago del, eh, del impuesto al valor agregado originalmente la omisión del pago del IVA se sancionaba como un delito de defraudación fiscal y requería que se acreditara el engaño o el artificio del contribuyente para engañar al fisco y evitar el pago de la contribución. Pero con motivo de esta mencionada reforma de diciembre de 2013, ahora basta con que una persona consigne en una declaración, eh, en el caso del IVA se pagan mensualmente, que consigne una cantidad menor de valor o actos o actividades para que se le sancione penalmente, no obstante que esto, si bien en principio pudiera ser un engaño, debemos tener en cuenta las circunstancias actuales de, de, de esta etapa de confinamiento. Eh, y me refiero a que eh, hemos visto, y a la, tal vez me esté adelantando algo a lo que me vas a preguntar adelante, aquellos supuestos en los que el contribuyente debe de escoger entre cumplir con pagar las contribuciones ante el fisco o pagar uh, los salarios a sus trabajadores, o bien pagar a su inquilino, a su arrendador, porque lo puede expulsar, lo puede desalojar de su inmueble o pagarle al fisco. Y es ahí en lo que pues creo que pudiera haber un exceso de la... Eh, sanción al considerar a este tipo de conductas como eh, eh, delito fiscal, no obstante que no se acredite el engaño por parte del contribuyente.
0: De acuerdo. Ahorita vamos, nos vamos a ir a, a esa parte, Ambrosio, que es de hecho el eje de la conversación que vamos a tener contigo. Eh, me regreso al tipo penal, a la, a la denominación para quienes no estén familiarizados con esta terminología la descripción del delito hay, tiene que existir una omisión de impuestos ¿correcto? una omisión de contribuciones que la vamos a calificar para efectos de simplificación en, en, en la charla como impuestos, impuestos sobre la renta el IVA o IEPS etcétera, impuestos federales por supuesto entonces tiene que haber una omisión y tiene que haber un engaño la es omisión correcto. tiene que ser eh, cuantificada por la autoridad y por el sí. otro lado tiene que haber que existir un, un engaño, es decir, eh, lo que estoy entendiendo es que hay una conducta dolosa del contribuyente pendiente a engañar a la autoridad para efecto de dejar de pagar impuestos. Esa, esa secuencia, ¿cómo se da? Porque yo puedo dejar de pagar impuestos porque, porque no tengo dinero, como ahorita vamos a ir para allá, o puedo dejar de pagar impuestos porque se me olvidó, o puedo dejar de pagar impuestos por culpa del contador, etc. Pero es muy distinto cuando ya eh, compro una factura, eh, hago maniobras, hago diseños de estrategias, o como se le llama ahora por las autoridades fiscales, que bueno, ya tiene, es, eh, desde varios años se le denomina así, y en, incluso a nivel mundial, estrategias fiscales agresivas, que es lo que ha repercutido ahora en los pagos estos eh, de, de miles de millones de pesos por parte de grandes empresas. Eh, ¿Cómo es el, el, esa parte del engaño, del dolo? ¿Cómo, ¿Cómo se constituye, Ambrosio? ¿Cómo se configura?
1: Esta es una pregunta toral desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista eh, operativo, desde el punto de vista del contribuyente, que no es experto en contribuciones. Tú mencionaste dos temas. Eh, primero, hablaste del dolo eh, y después hablaste de uh, eh, las circunstancias en las que se lleva a cabo. Ahora, el dolo, eh, bueno, los delitos en nuestro país pueden ser dolosos o pueden ser culposos. Los delitos fiscales solamente admiten la comisión dolosa. ¿Cuál es la diferencia entre la comisión dolosa y la comisión dolosa de un delito? Bueno, culposa y dolosa, delito... ¿no? Perdón. Culposa y dolosa, ¿no? Es correcto. Sí. Cuando un delito eh, se comete dolosamente, cuando el sujeto, en este caso el contribuyente, conoce el... Delito, la conducta, sabe que la conducta es delictiva y además tiene la voluntad de llevarlo a cabo. Esto en términos llanos y de acuerdo con lo que eh, la definición dada por el Código Penal Federal en artículo 7. Y por otra parte, los delitos culposos son aquellos en los que, faltando un deber de cuidado por un descuido, eh, eh, el, el sujeto activo del delito lleva a cabo o actualiza un delito, es decir, no se representa, no se imagina, no conoce el delito y por descuido o una falta de precaución incurre o actualiza un delito. En el tratándose de los delitos fiscales, reitero, solo se admite la comisión dolosa, es decir, se requiere el dolo, es decir, que el contribuyente tenga conocimiento que la conducta que llevará a cabo está considerada como delito. Y que además quiere llevarla a cabo. Sin embargo, eh, este ha sido un tema que por el que siempre he abogado y apelado, pero en nuestro país, en nuestro país, eh, eh, tanto en, la, en el sector público como en el sector privado, en el ejercicio independiente de la profesión, me ha tocado conocer diferentes casos en los que el contribuyente, por un error, por un descuido, y como decías, por olvido, se le olvida presentar la declaración, o incluso por un descuido profesional del contador, hace incurrir al contribuyente en la omisión del pago de las contribuciones sin que éste se haya representado, querido o pretendido evadir al fisco. Es decir, hay una culpa, un descuido y no se actualizaría el dolo. Sin embargo, en nuestro país no hay precedentes, no hay precedentes de que se haya absuelto, sobreseído procedimientos penales de delitos fiscales por la ausencia de dolo. Si bien existe el principio de presunción de inocencia, como en todo estado de derecho debe de regir, en México el principio de presunción de inocencia, al menos en tratándose de delitos fiscales, opera en contrario porque basta una querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de un contribuyente para que a este, en la realidad, en la realidad, se le revierta la carga de la prueba y se vea obligado a demostrar su inocencia y no a que el ministerio público, eh, a través de la querella previa querella de la secretaría de hacienda, eh, demuestre la responsabilidad. Seguimos presumiendo la conducta dolosa del contribuyente. Basta una querella de la secretaría de hacienda para que se presuma el dolo cometido por el contribuyente y le corresponde a este eh, demostrar su inocencia cosa que no debería de ocurrir pero es por eso sí, perdón, sí, sí, es por eso que es por eso que vemos que los procesos penales por delitos fiscales inician en una gran cantidad y concluyen al final pues en un porcentaje mínimo porque a lo largo del procedimiento se van acreditando muchos elementos de prueba de descargo que desvanecen la responsabilidad de los contenidos
0: Oye, Ambrosio, pero tú has visto muchos casos en que eh, los contribuyentes mmm, nos, voy a utilizar una palabra coloquial, me van a disculpar los espectadores, pero nos acalambra pensar que el SAT va a presentar, el SAT a través de la Procuraduría Fiscal, nos, va, nos presenta una querella penal, porque como dices, ya es casi casi un, una acusación que se realiza en nuestra contra, pero me quiero regresar. Eh, explícame esa parte Ambrosio, de que los delitos fiscales, en la modalidad que estamos comentando eh, del, del artículo 108 de, lo, lo, lo preciso, tú lo dijiste de manera informativa, porque hay otros delitos del artículo 109 pero en el artículo 108 yo te he escuchado me has explicado que son delitos de resultado, es decir tiene que haber daño a la hacienda pública, tiene que haber una omisión de impuestos eso por un lado. Y por el otro, ¿y cómo sabe el SAT nada más porque lo ve en sus sistemas o tiene que realizar un acto de verificación, ejercer una facultad de comprobación? ¿Cómo está la parte del delito de daño y cómo el SAT se informa fehacientemente de ese daño que se le ha ocasionado a la hacienda pública?
1: Esta pregunta es muy práctica y muy útil para todos los contribuyentes e incluso para los litigantes. Has preguntado o, o has abordado el tema del daño. ¿Cómo acreditar que se actualiza un delito y si se requiere que sea un delito de resultado y por ende eh, que haya un daño a la hacienda pública? No voy a entrar en tecnicismos de la teoría del delito, pero en términos asequibles uh, para todos los contribuyentes con independencia de su profesión. Eh, debemos señalar que, si bien los delitos fiscales, los de defraudación fiscal y sus equiparables, en principio deben de requerir un resultado material, hay algunos otros que no requieren un resultado material en su tipo, sin, como por ejemplo, es um, dejar de enterar eh, las contribuciones, pero el tipo no dice que se cause un perjuicio al fisco, en tratándose de la defraudación fiscal, la evasión fiscal propiamente dicha, dice que eh, comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños omite el pago de contribuciones causando un perjuicio al fisco federal, aquí hay un término consistente en perjuicio al fisco federal que implica un resultado, un daño a la hacienda pública, pero hay delitos de defraudación fiscal equiparable como el 109 fracción segunda que sanciona con las mismas penas del delito de defraudación fiscal a quien omita enterar las contribuciones retendidas o recaudadas en el plazo que establece la ley pero no establece que además cause un perjuicio al, al fisco eh, pero con independencia de la denominación y de la, eh, los, eh, la descripción del tipo penal en, eh, en, en, en tratándose del derecho punitivo Incluso en el tributario, o sobre todo en el tributario, se requiere acreditar para que haya un delito que se cause un daño, una lo que se dice en teoría, lo que se conoce en teoría del delito como lesión al bien jurídico tutelado por la norma penal, es decir, por el tipo penal. Y si no se acredita la lesión al bien jurídico penal, entonces no habrá un elemento del delito y por tanto la conducta no se podrá sancionar como tal. La lesión al bien jurídico es el daño a la hacienda pública consistente precisamente en acreditar de manera clara, precisa y directa que el contribuyente Tuvo ingresos acumulables para efecto del impuesto sobre la renta o realizó valor de actos o actividades para efecto del impuesto al valor agregado, por los cuales dejó de pagar contribuciones, en principio con ciertos engaños. Y esto, esto este tipo de daño, lesión al bien jurídico, telado, es decir, la hacienda pública, eh, solo se puede. Solo se puede eh, acreditar mediante el ejercicio de las facultades de comprobación del servicio de administración tributaria. Hay algunos casos en los que en ciertos delitos, pero que no son de defraudación fiscal como pudiera ser el contrabando, no se requiere una revisión por parte del SAT. Hay delitos fiscales como desocupar el domicilio fiscal que no se requiere una revisión, una auditoría o revisión de gabinete por parte del SAT, pero en tratándose de delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, forzosamente se requiere que previamente a la presentación de la querella de la Secretaría de Hacienda, el servicio de administración haya, haya ejercido facultades de comprobación y haya eh, observado las irregularidades del contribuyente y haya conocido a través de este ejercicio de facultades de comprobación la información financiera. La única manera de obtener los resultados en materia fiscal dentro de una visita domiciliaria es obteniendo teniendo básicamente las cuentas bancarias del contribuyente, y estas solo las puede solicitar el servicio de admisión tributaria dentro de una facultad de comprobación.
0: Oye Ambrosio, entonces recapitulando, yo Luis Pérez de Hacha puedo hacer las maromas con la más pérgida de las intenciones para no pagar impuestos, trampas, asesorías y, y lo que sea, pero si el resultado al final no es una omisión de impuestos, pues quemé pólvora en infiernitos porque realmente no evadí impuestos y por vía de consecuencia tampoco hay delito. O a la inversa, puedo omitir impuestos, ya lo, ya lo trataste, pero no hubo una conducta delosa de mi parte, por lo tanto, tampoco hay el delito de evasión fiscal. Las facultades de comprobación, nada más para hacer un, 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 centrar el tema, son. Eh, unas, las facultades que están previstas en favor del Fisco Federal son varias, de la Secretaría de, de, de Servicio de Administración Tributaria, que consisten en visitas domiciliarias, que acaba de comentar Ambrosio. Hay revisiones de escritorio, que son revisiones que se hacen por oficio. Ahora están las revisiones de gabinete. Pero la parte importante es que para acreditar el delito, estoy entendiendo, Ambrosio, se requiere para efectos de la materialización del daño que eh, contar con los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes. Y eso nada más se puede obtener por parte del SAT cuando ejerza una facultad de
1: comprobación. ¿Correcto? Es correcto. Es correcto y esto tiene su fundamento en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito en donde se regula el secreto, eh, el secreto bancario. El secreto bancario solamente eh, tiene algunas excepciones y dentro de la Secretaría de Hacienda, las, las unidades administrativas facultades para llevarlo a cabo, para solicitar información a los bancos, es el SAT puesto que esta excepción contemplada en la ley de instituciones de crédito dice textualmente que pueden solicitar la información las autoridades hacendarias para fines fiscales y la Corte ya ha establecido en diferentes jurisprudencias y múltiples criterios que para fines fiscales debe entenderse el ejercicio de las facultades de comprobación, las cuales única y exclusivamente puede ejercer el servicio de administración tributaria. Perfecto. Entonces el SAT
0: ya le cayó a Luis y se dio cuenta que con uso de engaños... Eh, eh, aprovechamiento, sí el uso de engaños con maniobras dolosas, evadió impuestos y ya ahora sí que me agarraron con las manos en la masa ¿Qué sigue, Ambrosio? ¿Cómo termina el asunto en la vía judicial? Eh, hay unas etapas previas, entiendo que participa la Procuraduría Fiscal de la Federación y de ahí se va la Fiscalía General de la República y luego se pasa a un juez es un camino largo,
1: eh, por lo que entiendo, ¿no? Sentada la premisa de que para presentar una querella se requiere el ejercicio de las facultades de comprobación, tú has abordado otro tema también que es crucial para los abogados y para los contribuyentes. Tú dices, ¿qué etapa eh, eh, sigue? ¿Eh, ¿Cuál es el siguiente paso para proceder penalmente en un momento dado? Bueno, la primera pregunta sería, ¿tenemos que esperar a que concluya la facultad de comprobación, entiendas, auditoría, revisión de gabinete, revisión electrónica. Eh, no, no ya la, la Corte ya también ha establecido en, en diferentes criterios eh, de que para proceder penalmente, es decir, para que la Secretaría de Hacienda presente una querella, si bien se requiere que previamente el servicio de administración ejerza facultades de comprobación, no requiere que éstas terminen de llevarse a cabo, es decir, que cumplan los 12 meses que prevé la ley para llevarse a cabo la visita domiciliaria o revisión de gabinete.
0: Por ejemplo, la visita va a la mitad, por, poner, por ponerlo gráfico. O va empezando, o va a la mitad, o ya casi concluye. Si el SAT detecta que hubo evasión de impuestos con, con dolo, no hay que esperar a que concluya la visita para que el SAT proceda.
1: Es correcto. Aún sea el, al primer mes, al segundo mes, al tercer mes, siempre y bueno. cuando tenga los elementos suficientes y básicamente información financiera del contribuyente eh, obtenida entre esta visita para determinar que hubo un daño. ¿Por qué? Porque si no se precisa a cuánto asciende el daño, entiéndase la omisión del pago de la contribución, no hay perjuicio. Si no hay perjuicio, no hay lesión al bien jurídico tutelado. Si no hay lesión al bien jurídico tutelado, no hay un elemento antijurídico que, eh, que puede hacer la, la conducta delictiva. De
0: Aquí seguimos en la línea todavía del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, ahorita pasamos al 109, lo preciso porque ya hay un par de preguntas en relación con la no presentación de declaraciones, pero me quedo en el 108, omisión de impuestos con dolo. Eh, 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 el, el SAT, sin concluir la visita, ya tiene los elementos que acreditan, pues, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le llama ahora la terminología?, eh, los indicios de prueba, eh, ya tiene los elementos Datos de... de prueba. Datos de prueba. Entonces, lo pasa a la procuraduría fiscal de la federación. Eh, ¿Qué sigue,
1: Ambrosio? El Servicio de Administración Tributaria elabora un dictamen técnico contable, que no es otra cosa más que la opinión de unos contadores de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con base en el cual eh, eh, la Procuraduría Fiscal de la federación lleva a cabo... La presentación de la querella ante la ahora Fiscalía General de la República. Es decir, auditoría, ya sea durante la auditoría o después de la auditoría, el SAT presenta dictamen técnico contable con perjuicio fiscal, este lo eh, turna a la Procuraduría Fiscal y la Procuraduría Fiscal simplemente elabora la querella eh, eh, ante la Fiscalía General de la República y es aquí cuando se inicia el procedimiento penal propiamente dicho.
0: Ahora, eh, eh, lo que hace el SAT produce un dictamen con base en los elementos pro, eh, documentales recabados que incluye eh, el, eh, los estados de cuenta bancarios. No son los estados de cuenta bancarios per se, ¿no? Es, hay un dictamen, hay una, una valoración eh, por parte de las áreas técnicas del SAT, del auditor, del, de las áreas de auditoría. Lo pasa a la Procuraduría Fiscal. ¿Por qué hablas de querella? Eh, es decir, ¿no es un delito que se persigue de oficio?
1: Eh? En México y en muchos otros países de tradición uh, románico-canónica, también eh, los delitos se persiguen de dos formas. De oficio, es decir, sin necesidad de que ninguna persona afectada por el delito vaya y lo denuncie, basta con que la autoridad ministerial tenga conocimiento de ello para que inicie la investigación y ahora carpeta de investigación correspondiente. O bien, delitos que se persiguen a través de la presentación de un requisito de procedibilidad que en el caso de los delitos fiscales, algunos de ellos, la mayoría, eh, como son los de defraudación fiscal y sus equiparables, requiere de la presentación de la querella. Es un requisito de procedibilidad que sin el cual el Ministerio Público no puede ejercer acción penal ni proceder penal en contra de ningún contribuyente. Pero también es cierto que la Procuraduría Fiscal de la Federación para presentar una querella también requiere de los elementos y de la información suficiente que sustenten esta querella derivado de los datos de prueba que le proporciona el servicio de admisión tributaria derivados de una facultad de comprobación.
0: También la Fiscalía General de la República tiene un área que produce dictámenes periciales en relación con los elementos que le han sido proporcionados por la Procuraduría Fiscal que a su vez le fueron entregados por el SAT, ¿es correcto?
1: Es correcto. Una vez que llega la querella a la Procuraduría, a la ahora Fiscalía General de la República, estos asuntos se integran generalmente eh, en una unidad especializada que se denomina Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, que pertenece a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Y es aquí donde el Ministerio Público recibe la querella e inicia la carpeta de investigación correspondiente para complementar eh, todas aquellas diligencias o entrevistas ahora que sea necesario para poder ejercitar acción penal. La acción penal se ejercita ahora solicitando al juez de control eh, una audiencia para formular imputación y solicitar de la vinculación a proceso por este tipo de delitos. De acuerdo.
0: Tenemos entonces ya el camino andado por la vía penal. Pero en el camino, ya sea ante el SAT, ante Procuraduría Fiscal, o cuando se ya, el caso ya está en la Fiscalía General de la República, que el contribuyente dice, oye, oye, pago, pago para quitarme el problema. ¿Es eso posible? Eh, entiendo que hay un concepto de espontaneidad que es el que rige un concepto eh, eh, prevalece, que prevalece fuertemente en materia penal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo opera? Si yo, si yo pago ya y ya está el asunto encaminado por la ruta penal,
1: ¿cuáles son las posibilidades, eh, Ambrosio Sí, eh, en, el pago se puede llevar a cabo por el contribuyente en cualquier momento. Eh, el servicio de administración tributaria nunca va a rechazar, bueno, en este caso, quien recibe los pagos es la tesorería de la federación. Eh, 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 pero los pagos, puede uno, es más, Muchas veces los contribuyentes eh, pagan o pagamos de más. Y uh, eh, ya sea por error o por alguna interpretación errónea en nuestra contra, pero eh, eh, el pago no tiene limitación. Se puede realizar en cualquier momento. El punto es, ¿qué es el pago espontáneo? El pago espontáneo, pues, como su nombre lo dice, para todos nos puede resultar muy coloquial el término espontaneidad. Espontaneidad es algo que se, re, que se hace sin necesidad de que medie requerimiento, invitación, solicitud de ninguna otra persona. En tratándose de materia fiscal, el pago espontáneo es aquel que se realiza también en los mismos términos, sin que medie requerimiento, solicitud, eh, 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 notificación por parte de ninguna autoridad, o mejor dicho, por, por parte de autoridad alguna. Eh, eh, de hecho, en tratándose del delito de defraudación fiscal y sus equiparables, en sus últimos párrafos de los artículos 108, 109, se establece expresamente que en, los, en aquellos casos en los que el contribuyente realice el pago espontáneo eh, de las contribuciones omitidas materia de los delitos de defraudación fiscal o sus equiparables, si paga espontáneamente, reitero, sin que el SAT le haya hecho ningún requerimiento, notificación, invitación, si esto, si esto lo, así lo paga el contribuyente, la Secretaría de Hacienda estará impedida para formular querella en contra de el contribuyente respectivo. Esto es una figura, o sea, no voy a entrar en temas técnicos, porque nos llevaríamos aquí incluso varias horas. Unos lo, eh, lo han considerado erróneamente como una excusa absolutaria, eh, otros como una condición objetiva de punibilidad. En fin, aquí, en realidad, no es más que un impedimento que tiene la autoridad para formular el requisito de posibilidad cuando el contribuyente paga espontáneamente sus contribuciones, aun cuando sea de manera extemporánea. Es decir, pondré un ejemplo. Un contribuyente que dejó de pagar cierta contribución en el ejercicio 2016 eh, y cuya declaración, al menos la anual eh, por lo que se refiere al impuesto sobre la renta, la debió haber presentado en los primeros meses de 2017, ya sea persona física o persona moral, eh, y descubre o tiene temor o, o descubre que tuvo un error o, o se arrepiente de lo que hizo y no ha recibido ningún oficio ni, ha, eh, ni alguna notificación para que la autoridad le realice alguna facultad de comprobación, entiéndase, insisto, visita domiciliaria, revisión de gabinete, eh, revisión electrónica, eh, si hace el pago sin haber ningún requerimiento, la Secretaría de Hacienda no podrá formular ese requisito. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Cosa diferente es que, como dicen, eh, se dice coloquialmente, si te agarran, si te cachan, pues ahí ya no hay espontaneidad porque ya te descubrieron. Si el SAT te inicia una facultad de comprobación y dices, bueno, oye, quiero pagar. Bueno, ahí en la, la querella sí se puede presentar por parte de la Secretaría de Hacienda. Ya no hay impedimento para que la presente. ¿Por qué? Porque ya te cacharon. Sin embargo, sin embargo, si bien la querella sí es procedente porque el pago no es espontáneo, dentro de lo que es el Código Fiscal desde hace muchos años se, preía, se preveía que en tratándose de casos en los que el contribuyente dentro del procedimiento quisiera pagar podía solicitar el sobrecimiento de la causa previo pago con las actualizaciones y recargos de la omisión eh, eh, omitida. Ahora, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé lo que es el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio que consiste en que eh, en, eh, es una figura en base a la cual la parte querellante ofendida y el sujeto activo del delito, en este caso el contribuyente, se ponen de acuerdo para que este último pague las contribuciones omitidas con sus actualizaciones y recargos, y con esto se sobresee la causa penal.
0: Eh, fue lo que se, eh, por lo que se ha manejado de información pública, incluso directamente por en una entrevista que, que estuvo circulando en redes ayer y hoy del Procurador Fiscal de la Federación, el acuerdo reparatorio es lo que se celebró por las grandes empresas eh, transnacionales que realizaron los pagos que han sido anunciados eh,
1: recientemente. Eh, ¿Nos están haciendo la pregunta? la respuesta? Perdón, perdón, ahí hay, hay que hacer una aclaración bien importante. Eh, yo me referí... A la gran mayoría de los casos, es decir, existe y, y, y procede el acuerdo reparatorio como regla general en todos los delitos, incluso en los delitos fiscales de los que estamos hablando, como el de la defraudación fiscal y sus equiparables. Sin embargo, con motivo de la reforma, de la reforma que se llevó a cabo a diferentes ordenamientos entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación, los acuerdos reparatorios en tratándose de delitos fiscales como la defraudación fiscal y sus equiparables no proceden en ciertos casos y no proceden los acuerdos cuando eh, en aquellos casos en los que la, el monto de la contribución omitida en tratándose, insisto, de defraudación fiscal y sus equiparables el monto de la contribución omitida exceda de tres veces el monto de la fracción tercera del 108, es decir, de 7.800.000 pesos aproximadamente. Explico, con la reforma del 11 de, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2019, en tratándose de defraudación fiscal y sus equiparables, cuando el monto de la contribución omitida sea superior a 7.800.000 pesos y se trate de delitos calificados, no procederán, no procederán los acuerdos reparatorios. Y es, entonces debemos de partir del hecho de que si hay defraudación fiscal, el monto de la contribución es de más de 7, 7 millones 800 mil pesos y es calificado, no procede el acuerdo reparatorio, dirá el público. Eh, bueno, hay defraudación fiscal, lo entiendo. Eh, que el monto de lo, la contribución omitida sea de si, más de 7.800.000 millones 800 mil pesos, entiendo, pero que sea calificado ¿qué significa? Que sea calificado significa que el delito se cometa consignando datos falsos en las declaraciones, utilizando documentos falsos, eh, tra en, tratándose de contribuciones eh, retenidas o recaudadas. En realidad, el delito de fiscal puede ser calificado en cualquier circunstancia. Cosa diferente es Si esto es constitucional o no, me refiero a que si las calificativas que agravan la conducta eh, fiscal son constitucionales en su aplic aplicarlas al delito o no, esto es otro tema. No lo abordaremos aquí porque nos podemos llevar dos o tres horas más, cuando menos. Pero, insisto, si el delito de defraudación fiscal se, re se refiere a casos en que se omitió más de 7,800,000 millones mil pesos y el delito es calificado, que puede ser en cualquier caso, no procede el acuerdo reparatorio. Entonces, eh, hay que tener cuidado.
0: Hay, hay varias preguntas, algunas ya quedaron respondidas por ti. Por ejemplo, el, el hecho de que se necesita el, ej el ejercicio de una facultad de comprobación por parte del SAT, cómo el acuerdo preparatorio ya se da en, ante la Fiscalía General de la República, cómo se puede hacer el pago previo y todo lo que has comentado antes de que se inicie eh, una actuación cuando es el pago espontáneo, es decir, si Luis en el ejemplo que manejaba hace un, hace un momento, puso toda la maquinaria de manera dolosa para evadir impuestos, evadió impuestos, pero al día siguiente se arrepiente y, al, y, al, y pasado mañana llega el SAT, pues la libré. Pero si mañana me llega el SAT y al pasado mañana lo quiero, pago, pago en cualquiera de sus modalidades, pues el, el pago no es espontáneo y por lo tanto existe la posibilidad de que se, se avance con la querella por parte de las autoridades fiscales. Están haciendo preguntas, Ambrosio, sobre todas las implicaciones que tienen empresas fantasma, facturas falsas, el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Si no tienes inconveniente, todo eso lo dejamos para una plática subsecuente que es muy interesante. Todo el tema de la simulación, el 108, el 109, lo que es el 69B en relación con el 113, y lo que trae implicado, están haciendo algunas preguntas sobre el lavado de dinero en los casos de evasión fiscal. Yo he escuchado varias pláticas tuyas que están muy, 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 muy interesantes. Pero otro, otro canal de, de conversación que se está armando aquí en, el, en preguntas y respuestas y comentarios, es el cómo corre en paralelo la parte administrativa, es decir, eh, la actuación del SAT que deriva en una resolución del SAT que, dice, que determina créditos fiscales, que me dice, oye, me debes 100 pesos, pero eso es por la parte administrativa. Y como por la parte penal se arma otro caso y corren, pues pueden correr en paralelo, pueden correr en distintos momentos, pero si yo en el juicio administrativo obtengo una sentencia favorable ¿Esta trasciende a la parte penal? Es decir, ¿beneficia a la parte penal? ¿Cómo se dan los vasos comunicantes entre la parte administrativa y la parte penal? ¿O se van por separado?
1: Eh, muy útil esa pregunta. Y más si puedo darle respuesta. Eh, ha sido o había venido siendo criterio del Poder Judicial el que las jurisdicciones administrativa y la penal corrieran por cuerda separada y de manera independiente. Es decir, que lo que sucediera en una no tenía implicaciones en la otra. Me explico. Eh, si con motivo de una visita domiciliaria se encontraban ciertas omisiones que acreditaban la presentación de una querella por, para eh, fiscal, y así sucedía, se, se iniciaba el procedimiento penal averiguación previa, ahora carpeta de investigación, seguía la visita domiciliaria, pero la revisita domiciliaria también tiene uh, otro procedimiento, puesto que después de que termina se finca un crédito fiscal, después este se puede recurrir vía recurso de revocación ante el SAT o vía juicio de nulidad ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y el punto es que si en el ámbito administrativo, es decir, en el juicio de nulidad, en el juicio de revocación o en el amparo, Respecto del crédito fiscal, se tenía una um, resolución en la que se determinara que eh, la contribución no había sido omitida o al menos que había sido indebidamente fincada por la autoridad fiscal. Se manejaba en ciertos criterios de que no tenía repercusiones en el procedimiento penal, no obstante que el, en, en el recurso de revocación, de, nul, de juicio de nulidad o en el amparo definitivo ya se hubiera determinado que no había contribución omitida porque la autoridad lo hizo indebidamente o hubo un error o aplicó indebidamente ciertos actos o la autoridad era incompetente que no tenía repercusión en, uh, en el procedo, proceso, procedimiento penal que se hubiera instaurado. Esto se basaba en un artículo uh, del Código Fiscal que, era, que es el 94. Originalmente el artículo 94 del Código Fiscal decía que que las contribuciones, eh, que los de, en, los delitos, en los procedimientos por delitos fiscales no se llevaría a cabo el cobro de las contribuciones por parte de los jueces, sino que esto sería, así lo decía textualmente, le correspondería a la autoridad hacendaria llevarlo a cabo. Ese era el fundamento para manejar la independencia de jurisdicciones. A partir de junio de 2006, se, reformó, se derogó este artículo con lo cual ahora los jueces penales que instruyan procedimientos por delitos fiscales se encuentran en la posibilidad de cobrar las contribuciones omitidas por parte del contribuyente procesado. De tal manera de que esa autonomía yana que había en base a esta uh, dicotomía SAT cobra impuestos y Poder Judicial, eh, juzgados federales eh, imponen una sanción corporal, eso desapareció. Además, ade, pero además de esto, hay algo bien importante. Si, en principio, esta uh, independencia de jurisdicciones no podía ser tajante, ni siquiera en aquel entonces cuando existía este artículo 94. ¿Por qué? Es muy sencillo. Voy a poner un ejemplo. El artículo 109, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, constituye, eh, tipifica uh, como delito... Eh, el, y en concreto, como defraudación fiscal equiparable, el omitir presentar la declaración del ejercicio por más de 12 meses, en una de sus hipótesis, por más de 12 meses, eh, omitiendo el pago de las contribuciones. Para determinar que hubo omisión del pago de las contribuciones, que se requiere? Pues que hay una contribución omitida. Y si en el procedimiento administrativo se determinó que el contribuyente no omitió el pago de esa contribución que le están imputando en el proceso penal, definitivamente que al ser un elemento normativo que debe analizar el juez, por supuesto que desvanece el delito que se le esté imputando al contribuyente en virtud de que el elemento referente a este tipo que señala que se requiere dejar de presentar la declaración y además dejar de pagar, pagar la contribución correspondiente para que se considere delito. Si la contribución ya dijo el, un tribunal colegiado que no hay contribución omitida y ser un elemento normativo del tipo, pues se desvanece este y por lo mismo, pues esa independencia de jurisdicciones no es tajante. Es muy relativa, bueno, sobre todo ahora.
0: Nos pregunta Uriel García, ¿debería mantenerse judice el proceso penal respecto del juicio de nulidad?
1: ¿Cuál es tu opinión sobre el particular? Eh, depende del caso concreto. Dar una respuesta directa y general sería uh, muy, eh, 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 no estaría abarcando todos los casos, porque no, no, no a todos los casos puede aplicar eh, de manera idéntica. Y sobre todo dependiendo del tipo de delito o el, el tipo de conducta delictiva que se esté tratando. Eh, y lo, lo voy a, demo, lo voy a comentar. Con algo y a lo mejor me adelanto para otra plática que, a la que ya te referiste que pudiéramos llevar a cabo. Eh, el artículo 113, el actual artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación sanciona a aquellas personas que vendan, enajenen, expidan o adquieran o compren CFDIs o con, lo que antes eran facturas, ahora certificados fiscales digitales, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Y esto, ¿cuál es el procedimiento para determinar que eh, una eh, persona adquirió o compró este tipo de documentos? Pues originalmente era el 69B, pero el 69B y las determinaciones o las personas listadas en el 69B, eh, eh, podían ser objeto no solamente de impugnación o de un procedimiento que está previsto en el 69b, sino también de impugnación en la vía administrativa. ¿Esto qué significa? Que si bien con la mera publicación en el, en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, si alguien compraba una factura o alguien enajenaba una factura de estas o expedía una empresa que despegue una factura de estas, eh, bastaba para que, o basta, en principio, comillado porque es muy relativo, para que la autoridad fiscal presente una querella por este artículo 113 bis. Pero tenemos el caso de que pues el, 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 la determinación o el listado del 69B, pues no es definitivo, está subiúdice. Y mientras esté subiúdice, pues yo creo que no se puede determinar fehacientemente que se actualiza el artículo 113 bis. Cosa diferente en los delitos propiamente de defraudación fiscal, porque habrá casos en los que si bien, eh, a, me refiero a otro ejemplo, el caso de usar eh, o consignar deducciones falsas. Eh, una deducción falsa si la autoridad dentro de la visita domiciliaria hace compulsas y determina que la persona que expidió la factura no existe, con independencia de que sean eh, factureras o sean del 69, si, si la, el SAT hace la compulsa y determina que no existe, no aparece la persona que expidió la factura, que utilizó para decir el, reducir el contribuyente, con independencia de lo que salga en el eh, procedimiento administrativo, en el ámbito penal estará demostrado eh, que eh, sí si si se integra y se actualiza el delito de eh, defraudación fiscal equipada están muy
0: claras las explicaciones, muchas gracias Ambrosio, eh, desafortunadamente como sucede en estos programas y el director de Intelliuris es muy terminante en decir que eh, el, cerremos a las 8 de la noche eso significa que nos queda 11 minutos hay preguntas muy puntuales que me gustaría darle respuesta y bueno ya que aceptas eh, nos emplazamos a una fecha próxima para continuar ya con los temas de la pandemia, porque nada más nos quedamos a medias con el título de la charla de hoy, eh, eh, los 7,8 millones de pesos a que se alude el, el, para efectos del acuerdo de reparatorio 109, eh, 108, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, que al, al que aludiste. Eh, varias preguntas: ¿es por ejercicio fiscal? Y segunda pregunta: ¿incluye actualización y recargos? ¿Cómo se computa esa cantidad?
1: Bueno, primero, eh, en tratándose de delitos fiscales para determinar la lesión al bien jurídico protegido, en este caso el daño a la hacienda pública, la omisión de la contribución no pagada, es el importe histórico, no incluye actualizaciones y recargos, primero. Segundo, si los siete millones mil pesos deben de ser de uh, un ejercicio, varios ejercicios, en realidad, lo, la, los, eh, la normativa eh, reformada, como materia de la reforma, no distingue, pero puede ser, en principio debería ser un ejercicio, pero también es posible que la autoridad presente una querella por tres ejercicios para dar los 7.8 millones de pesos, en lo cual se, se actualizaría la imposibilidad para acceder a un acuerdo reparatorio.
0: ¿Esto significa que es un tema que no ha sido definido por los tribunales federales de México?
1: No ha sido objeto de impugnación todavía, ni mucho menos de resolución judicial.
0: De acuerdo. Viene otra pregunta, eh, que, que si los FDI se compran, si quieres eso para efecto del tipo penal, yo te he escuchado una explicación muy buena de que los FDI no, comp no se compran. Este, eh, y por lo tanto es de imposible eh, actualización el supuesto del 113 bis del Código Fiscal de la Federación, pero eso va a ser materia de una tercera charla contigo, si, si, si me lo permites, Ambrosio. Con eh, eh, ¿Cuáles son las penas de prisión previstas para la defraudación fiscal?
1: Bueno, el, el artículo, el, el, el Código Fiscal eh, eh, prevé en el artículo 108, las penas fiscales, las penas eh, aplicables a este tipo de delitos empiezan desde dos meses a, hasta sanción de nueve años de prisión. En realidad, la que nos debe de preocupar es uh, la fracción tercera que sanciona con eh, prisión de tres a nueve años a aquellas personas que realicen conductas por las cuales omitan contribuciones por mil pesos o más. Eh, eh, las fracciones anteriores se refieren a, a conductas que son inferiores, eh, que sanciona con prisión hasta de cinco años a aquellas personas que eh, 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 omiten contribuciones hasta de dos millones seiscientos mil pesos y así eh, la fracción primera a una fracción, eh, cantidad de un, hasta un millón setecientos Pero la que nos debe preocupar es la fracción tercera, porque es el parámetro para indicar los tantos o los tres tantos para que se impida eh, eh, los beneficios que están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y hasta en el mismo Código Fiscal para que los contribuyentes puedan pagar las contribuciones y liberarse de un, sobre, eh, de un procedimiento de este tipo de delitos.
0: Hay otra pregunta interesante. Eh, cuando hablamos de facultades de comprobación, eh, ya quedó muy arriba en la sección de preguntas y respuestas, pero se me quedó muy grabada es el tema de la discrepancia fiscal, que es una herramienta útil de fiscalización porque es un contraste entre lo, lo, los, lo, lo, las erogaciones realizadas y los ingresos declarados. Si yo declaro 100 y resulta que me comprueban que realicé erogaciones en el concepto que define la ley del impuesto sobre la renta por 200, en automático esa diferencia de 100 entre 200 que er erogué y 100 que declaré como ingreso, eso es lo que se considera discrepancia fiscal. La pregunta es, ¿para efectos penales en casos de discrepancia fiscal también se requiere el ejercicio de una facultad de comprobación?
1: Definitivo. No solamente se requiere el ejercicio de la facultad de comprobación, se requiere un poco más, porque si ustedes uh, dan lectura al artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, en su cuarta hipótesis, señala y prevé el tipo de discrepancia fiscal, que consiste, como bien dices, en gastar más de lo que se declara ante el fisco. Pero el mismo tipo, el mismo tipo previsto en este artículo, en esta fracción que comento, establece que se requiere que, para que se actualice, que el contribuyente no compruebe ante el fisco, ante la autoridad fiscal, dentro del procedimiento de discrepancia fiscal que lleve a cabo esta autoridad eh, esta, estas diferencias es decir las, eh, 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 la defraudación fiscal y sus equiparables se requiere el ejercicio de las facultades de comprobación por parte del SAT, pero para fincar un proceso, un proceso eh, una discrepancia fiscal se requiere que dentro de la visita domiciliaria se eh, lleve a cabo este procedimiento de discrepancia dentro de la misma visita. De hecho, hay un artículo, si mal no recuerdo, es el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el, la, el que establece el procedimiento para que la autoridad eh, fiscal lleve a cabo esta determinación de discrepancia y así expresamente lo eh, determina el tipo penal. Y en materia penal en México dije el principio de taxatividad de tal manera de que solo se puede sancionar a aquella persona por la norma exactamente aplicable al caso y la norma aplicable al caso señala que solamente se puede sancionar por discrepancia fiscal a aquella persona que se le haya iniciado un procedimiento conforme a la ley de la materia, que en este caso es el artículo 91 de la ley de renta y no haya podido explicar las diferencias a la autoridad fiscal.
0: Eh, Ambrosio, ya tenemos que cerrar, pero no me puedo ir sin preguntarte con un para el propósito de esta charla. El problema de liquidez que afrontan varios contribuyentes que les impide pagar impuestos. Y me quiero referir al pago el entero que tienen que realizar del impuesto sobre la renta causado por los trabajadores. Le pago en la nómina le tengo que hacer una retención como la, conforme la tarifa que, que corresponda, le pago 100, le retengo 15, pero resulta ser que esos 15 nunca los tuve, nada más tuve 85 para pagar el trabajador. Y el, el artículo 109 me dice que por no enterar el impuesto sobre la renta retenido, es una retención virtual, no material porque no hubo flujo, es delito, es un delito equiparado, equiparable. Así es. Es tu concepto. ¿Se actualiza o no el delito fiscal?
1: Desde mi muy particular punto de vista, no se actualiza el delito fiscal. Con independencia de la valoración que debe hacer el juez de los, del, del bien jurídico protegido, es decir, la afectación a la hacienda pública de lo que es dejar de pagar la contribución o dejar de pagar el salario para, y haciendo la retención virtual, es otro tema que también es uh, muy actual para efectos de la pandemia. Eh, considero que en estos casos en los que el contribuyente se ve en, en, esta, en esta disyuntiva de pagar impuestos o pagar salarios y tener dentro de la cuenta bancaria con la cual paga los salarios solamente el monto necesario para cubrir los salarios. pero no eh, tiene los eh, recursos correspondientes a los impuestos que debe de retener para posteriormente entregarlos el día 17 del mes siguiente en la declaración mensual, pues definitivamente si no existen esos recursos en la cuenta, esa eh, uh, retención virtual, pues es tal cual como dices, virtual. Virtual es algo que no existe en la realidad. Y por lo mismo, eh, pues no se actualizaría el delito. Y esto tiene su fundamento no solamente en lo teórico, sino en lo práctico. Empezaré un de manera muy eh, rápida con lo que es lo teórico. Hay eh, delitos imposibles. Hay delitos imposibles entre de la teoría del delito y uno de estos se actualiza cuando el bien jurídico está ausente y en este caso el bien jurídico está ausente porque el dinero objeto de la retención no existe y por lo mismo es un delito imposible y por lo tanto no es sancionable. Y segundo, eh, nuestro, en, lo, en lo práctico, eh, nuestro derecho penal sanciona solamente los, las acciones u omisiones, este, no las cosas virtuales. Entonces, para que me puedan sancionar e imputar una retención, yo debo haber retenido algo, pero si eso algo que me imputan que yo retuve no, exi no existió, entonces pues no hay objeto del delito y por lo mismo volvemos a lo mismo que es un delito imposible y no debe de sancionarse. Bueno, ya con esto nos dejaste
0: picados para la siguiente plática, Ambrosio, que va a ser específicamente la imposibilidad de pago como constitutivo o no de delitos de defraudación fiscal. Y luego en otra subsecuente, pues hablaremos de Empresa Fantasma. Eh, amigas, amigos de Intelliuris, muy agradecidos. Ambrosio, te mando un afectuoso abrazo. Veo que estás muy bien, eh, eh, combativo, eh, presente en el ejercicio profesional y como siempre, eh, muy dispuesto a compartir con nosotros en plan amigable y con quienes nos escuchan tus conocimientos y tu larga experiencia que la tienes reflejada en los varios libros muy interesantes que vale la pena comprar. Ambrosio, Michel, muy amable, muchas gracias, buenas noches a todos.
1: Gracias por la invitación, saludos a todos.